0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Hola, te saludo nuevamente, pidiendo al Padre que nos dé sabiduría y discernimiento para el conocimiento de tu palabra y así poder ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy ¿Cómo enfrentar la aflicción? Los sentimientos siempre se van a manifestar en nuestras vidas. Es un sentir difícil o imposible de evitar. Se pueden provocar por diversos aspectos en cada uno de nosotros. Uno de ellos es la aflicción, el cual es un sentimiento de tristeza, enojo, culpa y desesperación es un estado de ánimo negativo, causado por accidentes y diversas circunstancias como la pobreza, el desamor, la injusticia, la falta de lealtad, entre muchos. Los profetas, los apóstoles, fueron fuertemente atacados por la aflicción, principalmente por el motivo de decir la verdad y el predicar a Cristo. Hoy día pasa mucho que las personas entren en aflicción es decir fácilmente se afligen pero no todos saben cómo salir de este estado pero déjame decirte que la palabra de dios nos presenta las pautas a seguir para salir de estos estados tan negativos que no son nada agradables pero dios en su infinita misericordia sabiendo nuestras necesidades siempre nos va a extender su mano de poder Para sacarnos de estos abismos de desesperación y de tristeza Como hijos de Dios Tenemos el recurso más valioso Y es a Jesucristo El cual dijo Juan 16.33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengan paz En el mundo tendrán aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo ¿Qué significa cuando Jesús dijo, yo he vencido al mundo? Mientras tengamos la presencia y confianza plena en Cristo y contemos con el favor de Dios Padre estaremos felices agradecidos y además debemos estar tranquilos aunque todo el mundo nos abandone aún nuestros propios padres terrenales con todo el Señor nos recogerá porque Él nunca abandona a sus hijos. Somos nosotros mismos los que muchas veces nos olvidamos de Dios. De ahí la importancia de las aflicciones, ya que por medio de ellas logramos volvernos a Dios. Pues como dice su palabra en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad la paz en cristo es la única paz verdadera los creyentes la tenemos en él solamente a través de él tenemos paz con dios y así en él tenemos paz en nuestra mente debemos animarnos porque cristo ha vencido al mundo ante nosotros ahora somos capaces de resistir pero cuidemos de no caer en las trampas del mundo pues cuando caemos en ellas, muchas veces no sabemos cómo actuar y fácilmente entramos en tentación. Estemos alertas y oremos sin cesar, para que de esta manera no nos vayamos a encontrar en soledad y alejados de Dios, y así al igual que Jesús venció al mundo, nosotros también lo podemos vencer, si permanecemos en Cristo. Muchas veces entramos en aflicción. Solo por el hecho de no contar con algo, pero Dios que es misericordioso nos permite esas aflicciones para que aprendamos a confiar en Él de una manera sincera y con gran fe, como fue el caso de la madre de Samuel que sufría grandemente por no poder tener hijos 1 Samuel 1 y esta de una manera muy sincera se presenta delante de Dios, en el verso Dios dice Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y el sacerdote Elí le anima grandemente, pues Dios tiene mil formas de animar a sus hijos cuando estamos en aflicciones. Y dice la palabra que aquella mujer regresó a su casa, confiada de que Dios haría la obra en ella, y Dios contesta su petición. Verso 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo Por cuanto lo pedí a Jehová Esto porque en medio de una aflicción Lo único que escucha Dios Es el clamor sincero Por ello debemos mantener siempre Una actitud de fidelidad Para con Dios en todo momento Igualmente sucedió con el pueblo de Israel Cuando estuvo esclavo en Egipto Dios escuchó su clamor Éxodo 3.7 Dijo luego Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios nos enseña en cada palabra los secretos de su corazón. Vemos que en medio de nuestras aflicciones nunca estamos solos. Siempre Dios está presente, esperando nuestro clamor, por lo que es necesario no dejar de clamar y de orar, pues es la única manera de que Dios nos escuche y nos libre de nuestra aflicción. No podemos olvidar que el pueblo de Dios estuvo más de 400 años bajo esclavitud y no fue sino hasta el final de todo este tiempo que Dios escucha su clamor. ¿Y cuántas veces nos desesperamos porque Dios no nos responde? Por ello es importante tener paciencia y fortalecernos en su palabra y en la oración y recordar como dice el salmo 41 donde el salmista nos dice pacientemente esperé a jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y si de algo debemos de estar seguros es que dios tarde o temprano nos va a escuchar y no debemos llevarnos por la acción mundana donde todo lo que queremos todo lo queremos rápido, pues los tiempos de Dios son totalmente diferentes. Nadie está preparado para afrontar aflicciones, pues éstas llegan cuando menos lo esperamos, pero si hay algo que podemos hacer y es mantener una actitud firme de confianza, no olvidando que después de cada aflicción vamos a sentirnos más fuertes y firmes en el camino del Señor pues después de cada aflicción seremos diferentes. Nuestro carácter es el que más sufre de las aflicciones, pues Dios trabaja fuertemente en él. Moisés fue fuertemente probado antes de convertirse en el caudillo del pueblo de Israel. Tuvo que renunciar a su estilo de vida como príncipe de Egipto, pasar 40 años en el desierto, todo esto y más, pero logró siempre salir victorioso y formarse como todo un general de guerra conduciendo al pueblo por el desierto y combatiendo grandes batallas y aunque no logró entrar a la tierra prometida se convirtió en uno de los siervos más fieles y firmes delante del señor todo eso nos enseña a no renegar delante de dios cuando de pruebas se trata cada uno de nosotros debemos aprender a poner nuestros negocios Trabajos, tareas, nuestras relaciones de pareja, nuestros hijos y toda situación adversa en oración cada día Con el propósito santo de que Dios estará siempre con nosotros Pues es un gran error no poner las cosas en manos de Dios Debemos también, acompañado de todo esto, memorizar la palabra y aprender más de ella cada día Es como tener un granero lleno de alimento fresco, del cual podemos tomar y sustentarnos fuertemente, tendríamos a disponibilidad toda arma y palabras adecuadas para poder hacer frente a las diversas situaciones que nos pueden afectar negativamente. En la vida de cristianos a veces se presentan situaciones interesantes como por ejemplo el que encontramos en el libro de jueces 117 siete. 3 respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre porque pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción quién era este hombre fue el octavo de los jueces israelitas de quienes se habla en los capítulos décimo y, do- y doceavo del libro de los jueces era hijo ilegítimo, nacido de una prostituta y apenas llegado a la mayoría de edad fue expulsado de casa por los hijos legítimos de su padre, y ahora los mismos que le desecharon vienen a buscarle para ser auxiliados en su aflicción. Esto es claro, por cuanto existen personas que de pronto se sienten autosuficientes y creen que no van a a necesitar de nadie, Abandonan las congregaciones Los líderes y hasta sus amistades Pero cuando entran en aflicción Dice Corren nuevamente a buscar de las personas A quienes antes abandonaron Este fue el caso que les estoy presentando Pues no saben qué hacer Y cómo enfrentar la aflicción En En este caso Heftel le recrimina su acción Quizá con justa razón Por causa misma de su enojo pero hay una diferencia hoy día, como hijos de Dios debemos de recibirles aún sin juzgarles, atenderles y ayudarles en sus aflicciones. Nuestra actitud ante ellos les hará cambiar de su forma de ser, permitiéndoles reflexionar, pues solo el hecho de venir les ha avergonzado y se han sentido humillados. Pero no somos nosotros llamados a juzgar, sino a extender nuestras manos y actuar como cristianos verdaderos llenos del Espíritu Santo y de su gracia divina. Como dice el Salmo 31.7, Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Según el comentario de Matthew Henry, quienes creemos que Dios es para ser grandemente alabado, no solo deseamos alabarle mejor, también deseamos que otros se unan a esta alabanza vendrá el día en que se verá que él el dios de israel nunca ha olvidado el clamor del humilde tampoco el grito de la sangre de ellos ni el clamor de sus oraciones nunca somos llevados tan bajo tan cerca de la muerte que dios no pueda levantarnos si nos ha salvado de la muerte espiritual podemos esperar que en todos nuestros padecimientos Dios sea una ayuda muy presente para nosotros en los momentos de aflicción así como lo dijo Pablo moribundos pero no muertos y el Salmo 94.13 dice para hacerle descansar en los días de aflicción en tanto que para el impido secaba el hoyo la providencia soberana de Dios ordena así con frecuencia que los perseguidores y los opresores sean llevados a la ruina por los proyectos que formaron para destruir al pueblo de Dios. Todo esto nos enseña que nuestro Dios es justo, grandemente misericordioso con todos nosotros, sus hijos. Por ello, Dios nunca olvida todo lo contrario. Dios nos ama más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. Salmos 119, 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. La aflicción y la angustia siempre nos han acompañado, pero más que todo esto, al igual que el salmista debemos de hacer de los mandamientos de Dios nuestras delicias, pues entre más amemos su palabra, más fuertes y victoriosos vamos a ser sabiendo que el bien y su misericordia nos seguirán cada día de nuestras vidas, como lo dice el salmo 23:6. veamos en mateo 13 parte de la parábola del sembrador que dice y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución Por causa de la palabra, dice, luego tropieza. Aquí encontramos dos puntos claves que nos pueden ayudar a entender del por qué muchos no pueden salir de sus aflicciones. Muchos creyeron primero que ya con lo que oyeron fue suficiente y además, segundo, no quisieron profundizar en la palabra. Es decir, no lograron arraigarse como debe ser se mantuvieron en un nivel completamente superficial. Y recordemos que la raíz del cristiano verdadero se encuentra en el amor, y entre más ames tu prójimo, tu hermano, tus enemigos, más grande van a ser tus raíces, por lo que tu nivel espiritual estará en niveles tan altos que te van a permitir soportar y salir de cualquier aflicción. Parece ser que la explicación de la parábola del Sembrador en este punto nos enseña una forma muy clara para salir de las aflicciones y las persecuciones, la cual es arraigarse tan firme como el viejo árbol que ha soportado el ímpetu de cualquier clima, vientos, lluvias, tormentas. Solo así podremos ser más que vencedores por el amor amor que Cristo nos ha manifestado. Romanos 8.37 Sin embargo, Matthew Henry en su comentario también dice que los oyentes negligentes Y las personas que no conceden a las cosas la importancia requerida Como en este caso la palabra de Dios Son presas fáciles para Satanás Que como el gran homicida de las almas es el gran ladrón de sermones Y con seguridad estará presto para robarnos la palabra Si no tenemos el cuidado de obedecerla Por eso el apóstol Santiago nos da un gran consejo para aprender mejor el por qué debemos estar siempre apercibidos en las cosas de Dios y nos dice Santiago 5.10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esta paciencia y esta aflicción sufrida en gran manera por la causa de Cristo es digna de ser imitada pues nos da un gran valor y poder para seguir adelante y no claudicar por causa de nuestra debilidad es por ello que si nos mantenemos en Cristo en el el nivel de Gálatas 2.20 que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no vamos a tener ningún temor, pues estaríamos totalmente preparados para cualquier desaveniencia que nos pueda ocurrir mientras estemos en este mundo. Cristo, esperanza de gloria, debe ocupar siempre el primer lugar en nuestros corazones. Él es fuente de vida y vida eterna, y solo debes entregarle su corazón con gran amor y con gran sinceridad pues Él dio su vida por nuestros pecados, y su deseo es que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos para gozar eternamente de sus delicias. Oremos. Dios eterno, te doy toda la gloria y toda la honra por ser el único y verdadero Dios, que nos llena de su poder glorioso por medio de su bendita palabra, con el propósito de que podamos enfrentar nuestras aflicciones y problemas que se nos presentan en esta vida. Gracias por la seguridad que nos brinda, al permitir que sus incontables promesas se nos cumplan día a día. Ayúdanos a ser fuertes y valientes y esforzados, recordando la promesa de tu Hijo amado, el cual nos dijo, que Él estaría con nosotros hasta el final del mundo, pasara lo que pasara. Por ello, pedimos, Padres, que tu Santo Espíritu se manifieste con su gran poder en cada vida de cada uno de nosotros, tus hijos, para ser más que vencedores en Cristo Jesús, el cual es digno de toda alabanza y adoración. Amén. Amén. No dejes de compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones. Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.